0: En studio avec moi, il y a Alexandre Robiard, journaliste au bureau d'enquête à l'Assemblée nationale. Bonjour. Salut. Et as le droit à ta musique de présentation. C'est Alexandre. C'est encore Alexandre. Un célèbre tube de Nino Ferrer pour euh, inaugurer ce, cette petite conversation qu'on va avoir aujourd'hui au sujet de PLQ Inc. Ce livre qui est publié ce matin par le bureau d'enquête et on sait que tu y as beaucoup collaboré, euh, Alexandre. Alors ma, ma première question, c'est c'est pas d'hier qu'on se pose des questions sur l'argent au Parti libéral du Québec. Puis euh, ce matin, ce qui est ramené à l'avant-plan, c'est cette théorie du pont d'or euh, qui a forcé Jean Charest là, à quitter son, comment dire, son nid d'Ottawa, euh, où il était quand même chef du Parti conservateur, pour devenir chef du Parti libéral à Québec. Alors, c'est de ça que tu nous reparles ce matin, il fait longtemps qu'on en parle, mais il y a des éléments nouveaux qui sont amenés.
1: Donc, effectivement, c'est pas d'hier qu'on parle de la place et du rôle de l'argent euh, dans le saut en politique de Jean Charest. On se rappellera que quand il avait annoncé sa candidature en mars 1998, dans les jours qui ont suivi, euh, euh, déjà, on parlait dans les journaux de, de la possibilité qu'il y ait un pont d'or. Et, euh, et donc, euh, ces questions-là sont dans, sont dans l'air depuis, euh, depuis toutes ces années-là. Et c'est ce que les, euh, les enquêteurs de l'UPAC ont constaté aussi en, en enquêtant sur le financement du Parti libéral. C'est l'histoire qu'on raconte dans le livre qu'on publie aujourd'hui. Mmh. Et euh, dans l'article... Euh, qui euh, sert un peu à lancer euh, le livre aujourd'hui. Il est question effectivement des témoignages de ce que les policiers ont entendu euh, de la part de gens qui étaient très proches de Jean Charest, qui eux aussi se posaient des questions sur la situation financière de M. Charest et disposaient, semble-t-il, d'informations à ce sujet. Il y a un lien à faire avec
0: la question nationale. C'est ça qui est intéressant. On parle souvent de, 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 du rôle de l'argent, tout ça, mais il y a un lien avec la question nationale parce que Jean Charest, c'était le plan C, d'une certaine façon, des fédéralistes. Alors, il y a le plan A, convaincre les Québécois de rester. Il y a le plan B, forcer les Québécois de rester au Canada. – puis le plan C amener Jean Charret et ça c'est le titre d'un éditorial qui est, est cité un dans le livre
1: que j'avais retrouvé du oui. Financial Post en fait justement quand Jean Charest faisait monter les enchères ou était à tout le moins encore en réflexion sur la possibilité de quitter sa, ses fonctions de chef conservateur à Ottawa. Donc, euh, cet euh, éditorial-là du Financial Post présentait euh, sans aucune ironie, en fait, le saut potentiel de M. Charest comme un véritable plan C qui permettrait, comme ça, de contrer un référendum au Québec. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 1998, c'est Lucien Bouchard qui était premier ministre du Québec. M. Bouchard, juste avant le saut en politique euh, québécoise de M. Charest, était au sommet dans les sondages. Il avait mené de main de maître la crise du verglas et il y avait devant lui le pauvre Daniel Johnson qui était incapable de capitaliser, de, de, de sortir la tête hors de l'eau. Alors, les, les fédéralistes au Québec s'inquiétaient beaucoup et même les fédéralistes à Ottawa s'inquiétaient beaucoup à tel point qu'il manquait jusqu'à un certain point, là, on le voit dans le livre, là, des gares envers M. Johnson, ce qui on peut présumer qu'il n'y a Probablement nourrit sa réflexion de partir. Oui. Puis, euh, Jean
0: Charest avait fait toute une performance pendant la campagne référendaire de 1995. Il s'était vraiment démarqué. Donc, il était vu comme une personne qui pourrait faire face à Lucien Bouchard, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est ce qui a fait qu'il est arrivé au Québec. Puis, à ce moment-là, ben on est. Mais il fallait le convaincre de passer du fédéral au Québec. Et ça n'a pas été évident, d'après ce qu'on comprend. Bien, en tout cas. Il... Ou ça a peut-être impliqué quelque chose comme un
1: pont d'or. Bon, bien là, son... Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Là? Ben, ben en fait, ce qu'on peut affirmer, c'est que ces questions-là se posent depuis très longtemps. On, en 2008, moi, quand je suis arrivé sur la colline, ici à Québec, on a eu euh, des informations pour la première fois sur la situation financière de M. charet à travers un reportage de notre collègue Robert Plouffe, qui avait été le premier à rendre public le fait que le PLQ versait 75 000 à M. Charest. Donc, euh, au-delà de toutes les théories et des éléments euh, concrets que les, les policiers de l'UPAC ont, euh, ont pu euh, amasser à ce sujet-là, on peut présumer que le 75 000 serait peut-être le fameux. C'est-à-dire qu'il ah, oui. y a peut-être toujours existé un soutien financier de la part du PLQ. En tout cas, là, il y a Ronald qui...
0: Poupard, là, que, que, que tu cites ce matin, donc ancien chef de ça. cabinet de Charest, qui dit que l'hypothèque était payée au départ. L'hypothèque de la maison de Jean
1: Charest était payée par euh, le Parti libéral du Québec. Donc, au-delà du Pondard, qui est peut-être le produit d'une exagération ou d'une rumeur qui s'est emballée sur des faits qui étaient peut-être concrets. Là, on... En fait, on, on a eu la preuve concrète qu'il y avait un salaire qui était versé. Mais la notion de l'argent qui avait été peut-être, qui avait favorisé l'arrivée de M. Charest au Québec, donc là, on en apprend un peu plus. On savait qu'il y avait le 75 000 depuis 2008 qui avait été versé. M. Charest, en arrivant au Parti libéral du Québec en 1998, il avait reçu une rémunération supplémentaire. En 2008, c'est là qu'on l'a appris publiquement pour vrai. Là, ce qu'on apprend, c'est que cette rémunération-là aurait peut-être pris la forme d'un remboursement de son hypothèque au départ. Puis ensuite converti. En salaire. Ça fait partie des questions qui sont encore suscitées par ce qu'on ce qu publie aujourd'hui, c'est-à-dire le travail des enquêteurs de l'UPAC dans ce dossier-là. Bien. En terminant, Alexandre, ça a été tout un travail d'équipe, hein? <rire> oui, tout à fait. Euh, effectivement, on a été euh, toute l'équipe du bureau d'enquête, dont toi-même, euh, oui. euh, donc à travailler sur ce livre-là d'arrache-pied. Donc, on était 14 journalistes et recherchistes euh, qui avons chacun contribué à une partie de ce livre-là qui, euh, au-delà du Parti libéral du Québec, il faut le dire, euh, s'intéresse aussi effectivement au travail de l'UPAC. Ce n'est pas une enquête banale, mâchurée. C'est une enquête sur le financement du Parti libéral du Québec. C'est une des premières grosses enquêtes de ce type-là. Et euh, il y a toutes sortes de questions qui se posent encore parce que c'est une enquête qui dure depuis plusieurs années mm -hmm. et on ne sait toujours pas ce qui va en arriver. Exactement.
0: Merci beaucoup, Alexandre Biard. Merci. Qui est euh, journaliste au Bureau d'enquête ici à l'Assemblée nationale.